0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablaremos de la gente que se aburre fácilmente. Probablemente a ti te haya pasado en algún momento. Existen situaciones que nos programan de alguna manera o nos condicionan a buscar desafíos, emociones y novedades. Esta es una de las situaciones por las cuales la curiosidad Mató al gato, dice la frase En general Para muchos investigadores El término boreout O el síndrome del aburrimiento Es una parte de que explica Cómo La gente se aburre Probablemente Nuestro sentido eh, Y nuestros Sentidos Los cinco sentidos también se han visto sobreestimulados en los últimos tiempos. No hace mucho tiempo conversamos sobre lo que significa estar fundido, por ejemplo, en el burnout, mucho más relacionado en el tema de, del trabajo. Lo relacionamos con un estado, una situación límite, suficiente, incapacitante, de marcar incluso la destrucción de la persona. Un verdadero quiebre que pone a prueba la capacidad de tolerancia y la adaptación con el crujido inevitable. De toda existencia, tanto el síndrome del bore of como aburrimiento crónico son frecuentes en personas a las que por algún motivo se les agota la novedad, el desafío y la emoción. Algunas personas mencionan ciertas ciertos factores de riesgo. Como mucho de lo que el, los podcasts de emociones con voz ocurre es importante contrastarlo y buscar no generalizarlo. Incluso no autodiagnosticarte, el término solo sirve para darte una idea de por qué la gente se aburre rápido Si bien este no es un problema fatal en términos psicológicos Se habla de un estado emocional de insatisfacción dentro de una existencia que se percibe como vacía, sin sentido Y en búsqueda de emociones cada vez más fuertes ¿Qué ocurre con el sistema de recompensa cerebral? Bueno, porque con la llegada del aburrimiento la persona manifiesta la impresión de que el gozo y las experiencias gratificantes propias de la vida han quedado atrás. Si bien mantiene la inspiración en recuperar ese gozo y la capacidad de experimentar sensaciones agradables, la persona aburrida no está dispuesta a iniciar actividad alguna que pueda acabar con el estado. Puede sonar un poco contradictorio, pero de ahí el pensamiento mágico. Esperar que otras personas resuelvan parte de su necesidad es una de las situaciones más comunes. Mucho de la inspiración, por ejemplo, en mujeres y en hombres viene de la forma en la que reciben la información. Por ejemplo, muchas mujeres les aburren otras personas por el hecho de idealizar una situación Inspiradas en el contenido de masas, ese contenido de masas que no busca educar en muchas ocasiones, busca seguir lucrando con los estereotipos. Así, por ejemplo, se crea una situación en la cual se vuelven hiper exigentes algunas y también desean que la persona sea muy divertida. La diversión forma parte de algo que buscan. El tema es que no todo el tiempo se puede ser divertido. ¿Qué pasa cuando la diversión forma parte de la personalidad de la otra persona? Bueno, en el caso de los hombres, el tener que ser divertidos o el querer divertirse se vuelve una situación como de entretenimiento y de ocio. Entonces se vuelve y ya tenemos dos banderas rojas o red flags. Diversión, como entretenimiento, y nuestros factores de riesgo a la hora de informarnos. Vale aclarar que aburrirse hasta cierto punto podría ser bueno. No siempre se puede mantener en un estado de hiperactivación. No solo, por ejemplo, o sea, ¿qué, qué hace el aburrimiento? Bueno, promueve la creatividad. Además, el cerebro cuenta con la posibilidad de buscar otras alternativas para salir de ese estado incómodo. Por otro lado, representa una especie de descanso, ese reseteo que necesita la mente para encontrar otras situaciones. Buscar que la mente de alguna manera baje sus niveles de activación es normal, es hasta sano hasta cierto punto. Y dedicar el tiempo a otras actividades es importante. En los momentos de aburrimiento el cerebro lejos de estar inactivo. Enciende la llamada red neuronal por defecto. Un sistema que activa una parte de la corteza eh, parietal medial. Y la corteza prefrontal medial. Para soñar despierto y planificar escenarios posibles. O pensar en otras situaciones que no has conocido. Así que necesitas de alguna manera descansar, bajar tu nivel de actividad para poder replantear otro tipo de situaciones entonces ¿dónde podría surgir el problema del aburrimiento? el problema surge cuando el aburrimiento se manifiesta severo y prolongado y la introspección es cada vez más una situación de amenaza muchas personas están ahí y consideran dos situaciones muy particulares una los demás son responsables de mi aburrimiento. Los demás no están a mi nivel. Y la segunda. El aburrimiento. Es de los otros. No mío. No me responsabilizo. Difícilmente y socialmente puedo estar todo el tiempo en un estado de activación. Es un comportamiento casi adictivo. Ante una situación nueva e interesante el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor relacionado con la sensación de bienestar y de placer y así la intensidad en las recompensas. Por eso muchas personas y sobre todo eh, aquellos jóvenes que no saben gestionar sus niveles de dopamina constantemente lo están buscando como esa ratita de un experimento donde coincidentemente... Hablan de ya él en un podcast Te voy a mencionar otro estudio Un estudio en el 2007 publicado por Journal of Sport o Behavior Personas de niveles naturalmente bajos de dopamina Requieren una mayor cantidad de novedades Para estimular su cerebro Y así obtener recompensa Esto hace que se aumente su propensión A conductas riesgosas Que en general son novedosas Para la mayoría de la gente el problema está en que no solo las personas que naturalmente generan menos dopamina les puede ocurrir esto, sino también a los afectados por aburrimiento prolongado, donde incluso el riesgo les suena bien al cerebro con tal de obtener placer. Sí, pareciera una conducta, pero esto es lo que está detrás de la conducta de aburrimiento. Nuestro cerebro gobernándonos y nuestra forma en la que obtenemos placer. ¿Cuántas personas no conoces que deciden salir con una persona para ver qué pasa? Para descubrir un nuevo nivel. Para retarlo a, a dominarlo. O a dominarla. A gobernarlo. A obtenerlo. Bueno, también el aburrimiento afecta la plena construcción. Como detalló un estudio de la Universidad de York en Canadá. Y publicado en una, en una publicación científica en el en el Perspective of, of Psychology Science y la razón está en el estrés que ocasiona el aburrimiento implica que una persona se conforme con menos estimulación o menos actividad de la necesaria para mantenerse saludable y en el estrés siempre existen más estímulos de lo necesario entonces o oh, peligro y estrés te lleva a un extremo o no, o aburrirte y te lleva al otro. Entonces, ¿qué es lo que genera la codependencia a los estímulos? Bueno, el refuerzo intermitente. Estamos constantemente deambulando entre picos altos y picos bajos de energía y nos estamos sobreestimulando. De ahí también podríamos ver cómo las redes sociales han tenido su éxito en hacer constantes novedades donde nosotros somos los clientes y nuestros datos son los clientes. También estamos viendo la comida, estamos viendo el sexo y las relaciones eh, socioemocionales. La falta de proyectos de cara al futuro, no tener una actividad profesional satisfactoria, relaciones humanas pobres y escasas y la falta de incentivos como hobbies de compromiso, son factores de riesgo que hace que las personas puedan tener un aburrimiento crónico y por eso busquen situaciones de riesgo. Sin duda, el aburrimiento es la consecuencia de un progresivo empobrecimiento en la esfera de la personalidad y de una actitud ante la vida que ha perdido algunos de sus ingredientes fundamentales. Déjame decirte que sí, lo que estábamos hablando tiene que ver más con una relación de patología pero no debes de patologizar todo. Solo es una situación que nos hace reflexionar acerca de cómo estamos viviendo nuestra vida. Cómo estamos responsabilizando a los demás. Cómo estamos buscando los estímulos que nos lleven a una sensación mejor. ¿Qué afecta a tu trabajo? ¿Por qué te aburres día tras día por tareas que le exigen poco de su capacidad y de su tiempo. Pero tienes que estar ahí. A ver, no todas las personas se pueden dedicar a lo que quieren. Así que, ¿qué haces en tus tiempos libres? Paradójicamente, aparentar estar siempre ocupados para no asumir más esfuerzos y a simple vista parece una situación de vagancia o de pereza, podría ser una parte de la solución padecer el síndrome del boreout que puede llegar a desencadenar problemas de salud por ansiedad y estrés. Las neurociencias, la psicología, sociología y antropología han intentado explicar por qué nuestros comportamientos desde hace muchísimos, muchísimos años. Déjame decirte algo. Las neurociencias permiten analizar en muchas ocasiones cómo funcionan algunos de los mecanismos a nivel cerebral eh, interlazarlos o contrastarlos y llevó a la explicación qué pasa con el aburrimiento. Las personas tienen que adoptar conductas con relación a o, expectativas, pero también al tipo de recompensa, pero también a la interacción que tienen con los demás. Esto es una situación multifactorial. Con el aburrimiento se activan Neurocircuitos relacionados con la motivación De hecho ya tenemos un podcast relacionado Con motivación intrínseca y extrínseca Aunque no seas consciente de ello Toda situación con sensación de exclusión Activa las mismas áreas cerebrales Que podría hacerlo una situación de dolor físico Si las señales de valoración No son expresadas explícitamente El cerebro eh, interfiere intenta darle una solución, intenta sacar conclusiones o inventa algo para poder remendarlo. De ahí podrían aparecer algunos sesgos cognitivos, falacias argumentativas y, bueno, otras situaciones que eh, iremos viendo conforme avance el tiempo. Recientes investigaciones detectaron que el bienestar es generado por algunos estados en los cuales la aceptación y el confort activa un mejor funcionamiento neurocognositivo del cerebro y facilita la motivación. Así bien, vamos a poner un ejemplo. Cuando los jefes a nivel laboral se ocupan de detalles referidos a sus equipos de trabajo, generan mayor adhesión y más aplicación laboral. Decirles a un colaborador algo bueno o valorarlo realmente y genuinamente impulsa el circuito de recompensas y del placer e impulsa hacia la superación con pertenencia. Somos seres gregarios, así que no se te olvide que las personas que nada más están latigando y molestando a las personas no son los mejores jefes para un estado de cohesión. Comportamientos del empleado y estilos de liderazgo son importantes para saber en qué momento te encuentras de la vida, pero haz introspección en lo que tú haces. Para cualquier diagnóstico, tienes que distinguir algunas cosas. Por ejemplo, el burnout no es lo mismo que el burnout. Dos, Lo no tiene que diagnosticar un psicólogo especializado. No tú. Tercera, te invito a suscribirte gratis a Emociones con vos en Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Encontrarás gratis este contenido. Yo me despido dándote las gracias por tomarte unos minutos para poder reflexionar acerca de cómo esto influye en nuestras emociones. También un saludo.